0: 右讲堂上课喽，今天的右讲堂为你念耶稣，那挑选到玫瑰的名字，那玫瑰的名字它是呃皇冠出的，作者是，安贝托艾克，安贝托艾克啊，是我非常喜欢的一位作家。Anyway， 那我们废话不多说，那我来开始念这一页书。好像每次念讲一夜的歌，不小心念了五六七八页，对不对？好的，这次也是一样，请不要太介意。好的，我要念的是《玫瑰的名字》的序章、序幕的地方。在起初有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主。此事在起初便与天主同在，而虔诚僧侣之责，便是以谦逊之心每日复送这唯一不变之事，且断言那是不容置疑的事实。但我们此刻仿佛透过一面镜子观看，一切朦胧不清，而事实真相被全然揭示之前，在这个世界的谬物中，只得片段呈现啊，多么难以辨识！所以我们必须用忠于原貌的符号拼拼凑凑，即便在我们看来，那些符号晦色不明，充满了显而易见的恶意。我这罪人之身，一介残年，跟这个世界一样白发苍苍，垂垂老矣。等待坠入天主静默，广袤的无底深渊，分享不易临近的福灵之光。我拖着多病的孱弱身躯，在这梅尔克修道院小房间中，准备要在羊皮纸上写下我的见证。我少年时曾亲自参与的那些可敬又可怖的事件，直入我所见所闻，绝不敢擅自勾勒描绘，把符号的符号留给后人。如果假基督没有抢先一步的话，让他们解读。蒙天主恩宠，我从旁见证了在那间最最好不要提及名字的修道院之内所发生的事。时为一三二七年底，同一时间，路易四世遵循天主的旨意，亲赴意大利以重建神圣罗马帝国在当地威望；而在亚维农，则有玷污中途圣名的污耻篡位者，买卖圣职，开启异端纷争，制造诸多混乱。我说的是灵魂罪孽深重的雅克杜·杜埃兹。不敬主者，尊他为弱王二十二世。或许要想清楚理解我被卷入的事件，我应该先陈述那个世纪晚期的暗潮汹涌。我当年身处其中，一知半解。今年，呃，今日追忆，则增添许多我后来才听说的其他故事。希望我的记忆还能够重新将那一连串混乱的人和事连接起来。十四世纪初，克面武士将宗座所在由。罗马迁往亚维农，让罗马沦为地方建筑，野心争夺的猎物。这座基督城、圣城逐渐变成一个马戏团或妓院，任凭强权瓜分。虽名为共和，实则不然。武装盗匪横行，饱受暴掠、呃暴力掠夺。不受俗世司法管管辖的神职人员不仅指挥暴徒，还手持刀剑抢劫，滥用职权操控下流勾当。要如何避免这座世界之都再度成为想戴上神圣罗马帝国皇冠之人的觊觎目标，并重建凯撒时期的世俗威望呢？总之，一三一四年，五位日耳曼选帝侯在法兰克福选出巴伐利亚公爵为神圣罗马帝国皇帝路易四世。同一天，莱茵王权伯爵和科隆总主教却在美因河对岸推举奥地利公爵腓特烈三世继任同一同呃同一统治职位。两个皇帝竞争一个王座，而一个教宗却得在他二人之中选择，由此纷争衍生了日后主多乱象。两年后，在亚维农选出新教宗，七十二岁的老人雅克·杜埃兹，谥号若望，二十二世。上天垂怜，切勿让任何一位教宗再采用这个令善良者厌恶之名。他是法国人，效忠于法国国王。那片堕落土地上的人永远只关心他们的个人利益，无法以对待他们宗教祖国的方式看待全世界。他曾支持法王菲利斯是铲除圣殿骑士团，菲利斯是指控骑士团，嗯、呃，我相信是不公指控，犯下滔天大罪，趁机将他们的财产占为己有。若望二十二世那个叛徒当年是帮凶。这时候拿破里伯国王也加入混乱局势。他为了能够继续掌握意大利半岛，说服教宗不要承认这两位日曼皇帝，让他保留了教皇国君统帅一职。1322年，路易四世打败了对手斐特列。若望二十二世临见二帝相争，不愿见一地独大，惶惶然将路易四世逐出教会。路易四世则反过来指控教宗为异端。必须说明的是，恰好在同一年间，方济各会修士在佩鲁贾集会，会长米克雷达。契瑟纳接纳了属灵会之后，会再谈及，嗯，宣布基督的贫穷是天主揭示的真理。如果他的中途拥有物纯然是为了使用需要，那是可敬的决定，意在拯救该教会的道德和纯净。但此举确实教宗大感不悦，他或许隐约意识到这样一个宣言可能危及他作为教会之手所享有的某些特权，包括否决神圣罗马帝国任命地方主教的权利。也危及他为皇帝加冕的宗座地位。或许基于这个及其他种种原因，路王二十二世于一三二三年颁布训谕，当你们之中严厉谴责方济各会的立场。我想，应该就是在这个时候，路易斯是眼见方济各会修士成了教宗的眼中钉，便视其为自己有利的盟友。他宣称，基督贫穷之说与神圣罗马帝国。神学家马斯里欧·达帕多瓦和让·丹约登的学说不谋而合。在我跟大家叙述的事件发生几数个月前，路易四世和战败的斐特列三世达成协议，他挥军南下意大利，在米兰接受加冕，与原本欢迎他的维斯康提家族开战，包围比萨城，任命卢卡和皮斯托亚公爵卡斯特卢丘为帝国代理人。我认为这是错误决定，除了。五股丘内外，他是我所见过最残暴的人。在罗马建武，呃，罗马建主夏拉克罗纳的召唤下，准备直取罗马。这就这就是当时身为本笃会见习生的我，奉父命离开梅尔克修道院那座宁静庭院时发生的事。我父亲是跟在。巴伐利亚公爵身边打仗的男爵之一认为应该把我带在身边，好让我见识一下意大利之美，并参加皇帝在罗马举行的加冕之礼。可是比萨围城之战让他必须全心投入军务，我便四处游荡。一方面是无事可做，一方面也想趁此机会认识托斯卡尼各个城市。不过我双亲认为这般自由无拘束的日子并不适合献身于默祷忏悔生活的少年，于是他们接受。对我爱护有加的马斯里欧的建议，将我交付给一位方济各会的博学之士威廉达巴斯克维尔修士。他因职责所在，将造访几座美丽城市和古老修道院。我既是他的善写员，也是他的徒弟。我从未感到后悔，因为跟着他，我才得以目睹那些值得记录下来的事件。而我此刻所为，便是将这份记忆留给后人。我不知道当时威廉修士在寻找什么。老实说，到今天我仍然不知道。我想，或许连他自己也不知道，只是单纯受到渴望真理的驱动。而且怀疑，我看得出他常常存疑，真理并非他当下所见。或许在那几年中，他为了完成艰巨任务，不得不暂时放下最喜爱的研究。威廉修士到底有何任务在身？旅途中我始终无所悉，他也从未跟我提及。从他跟我们一路上停住的修道院院长对话中，我才多少了解他的任务为何。但是在我们抵达目的地之前，我仍未能勾勒全貌。我们要去北方，但我们的行进路线却非一直线。途中在树间修道院停歇，我们先往西走，照理应该往东走。沿着比萨城往圣雅各朝圣之路的方向的山径走，到达一个地方，那个地方后来发生的事最好避免详述。总之，该地的建筑效忠帝国，而隶属我们修会的几位修道院院长一致谴责教宗腐败和异端行径。这趟旅行为期两周，经历了许多事情，而我在这段时间内得以认识我的新导师，但我始终告诉自己，我对他认识永远不够。在接下来的记录中，除了打破寂寞，意在言外的某个脸部表情或手势之外，我不会刻意琢磨于人物描述。诚诚如古罗马哲学家博伊提乌所说：“外在形式瞬息万变，仿佛田野间的花朵，一到秋天便枯萎凋零。”所以，当亚伯内院长和围绕在他身边的那些人都已归于尘土，他们的躯壳移入会稿的时候。我在说他目光凌厉、脸色苍白，又有何意义？但我至少得对威廉略作描述，因为他独特的面貌让我印象深刻。而且年长智者会让年轻人心有其目的，除了珠玑谈吐和敏锐心之外，自然还有外在样貌。那是一种很亲密的关系，就跟孩子面对父亲一样，会研究他的手势、恼怒，会偷看他的微笑。这种对于肉体的爱慕之情，绝非一丝邪恶遐想。而且恐怕是难能可贵的纯真。以前的男人英俊高大，如今却幼稚矮小。这只是世界走向衰老的诸多不祥真相之一。年轻人什么都不想学，科学日益没落，整个世界本末倒置。盲人问道于盲，双双堕入深渊。鸟儿还没学会飞，就急着离巢。愚者夸夸而谈，手足呃手舞足蹈。玛利亚不再沉思冥想，马尔大不再积极向上。莉亚不能生育，拉杰耽于肉欲，家徒流连妓院，一切都偏离正轨。感谢天主，那段时间我的导师不仅让我有学习欲望，也学会走正道，即便眼前道路蜿蜒曲折。威廉修士的身形比一般男人高，或许是因为瘦削，所以看来更高。他眼神锐利，仿佛能洞察人心。锋利的鼻梁略带阴沟，让他偏长。有许多雀斑的脸上，多了一份警戒。爱尔兰和诺森布里亚一带的人常有这样子的表情，有时候或许是因为感到困惑、踌躇。待时间一久，我明白那看似踌躇的表情，其实只是好奇。但我刚开始不清楚，误认为那是属于贪婪灵魂的孜孜不倦。而我坚信，理性心灵应该直论真伪。这是我以为大家早已经知道的事。威廉当时大约五十岁左右，虽年事已高，但他行动敏捷，不知疲倦，让我常常自叹弗如。他似乎精力无穷，尤其是事情接踵而来的时候。不过偶尔，他的活力跟敖虾一样会倒退，整个人懒洋洋的躺在他的房间床铺上好几个钟头，口中勉强吐出几个单音，脸上的肌肉又闻风不动。只有在这个时候，他才会露出放空、茫然的眼神，让我忍不住怀疑他是否服用了某些会让人产生幻觉的药草。多亏他生活向来颇有节制，才让我摒除了这个疑虑。但是他在旅途中确实偶尔会在草地周围或森林边缘采集药草，我觉得应该都是同一种，放入口中默默咀嚼，他会留下某部分药草，在情绪特别紧绷的时候再拿出来咀嚼。有一次我问他那是什么。他微笑对我说：“一个好基督徒有时候也能从异教徒身上学到东西。”但是当我要求他让我尝尝的时候，他回答说：“那些药草对一个年老的方济各会修饰有益，但对年轻的本笃会修饰无益。”我们共处的那段时间，生活作息十分不规律。在修道院，我们往往夜间看守，白昼才困倦睡去，很少按时参加时辰送祷礼。不过旅行途中，他很少守夜超过夜祷。生活习惯简单，在修道院的时候，他有几次一整天都待在呆在菜园里走来走去，细细观看植物，仿佛眼前不是绿玉髓就是祖母绿。我也看过他在收藏宝物的地窖中流连，看着镶满绿玉髓和祖母绿的首饰盒，仿佛他不过是一丛曼陀罗花。他也会在图书馆大厅里待一整天，翻看手抄本，仿佛漫无目的，纯属个人乐趣。有一天，我发现他走在花园里，壮似无所事事，仿佛他所作所为都不需要向天主有所交代。我所属的本笃会修士教导我安排时间的方式完全不同。我跟他说了，他回答说：“宇宙之美不仅在于意中求同，也在于同中求异。”我原以为他随口说说，是漫不经心的经验谈，后来我才知道，他家乡中的人。也常用这种看似并不严谨的理性启蒙态度看待事物。我们在修道院那段期间，我常看他双手满是书籍的灰尘，泥金彩饰画未干的金粉，和在塞夫里诺医疗所沾到的浅黄色不明物质。他似乎不用双手就不会思考，这对当时的我而言是出卖劳力的人才会做的事。别人告诉我，出卖劳力者往往是通奸者，他们犯下偷奸罪。亵渎了维系夫妇守贞关系所需的智力，即便他手中拿的是因时间久远，如未发酵面包般易碎的泛黄书页，他的细腻态度跟他操作某些工具的时候完全相同。对什么都好奇的威廉修士，在旅行行囊中带了一些我从未见过的工具，他称之为神奇的机器。他说那些机器是艺术品，是大自然中的猴子，只不过他们模仿的不是形式，而是功能。他跟我解释了时钟、星盘和磁铁的奇妙之处，但我刚开始担心那些东西跟巫术有关。他在某些宁静夜晚观测星象，我就假装入睡。我在意大利和家乡认识的方济各会修士都很单纯，很多甚至不识字。他的博学让我很意外，不过他笑着跟我说，他那个岛上的方济各会修士十分不同。例如罗杰·培根，我尊称他为导师。他教导我们说，有一天天主的旨意。会透过机械科学实践，那是自然且神圣的魔法。有一天，借助自然的力量，可以制造航海工具。借由那些工具，船只可由一人操控，而且比风帆或划桨的航行速度都快。未来也会有不需要动物牵引就能高度移动的车，还有单人驾驶的飞行器，像大鸟一样拍打翅膀前进。可以用十分小巧的装置就能抬起无限大的重量，还有船能在海底航行。当我问他这些机器在哪里的时候，他跟我说，古代早就有人制造出来了，有些则是我们这个年代的人做出来的。我还没看过飞行器，但我知道有一位博学之士想过，今天可以不需要柱子或其他支撑物和没见过的机器辅助就跨河造桥。就算现在还没有这些机器，也不用担心，因为未来可能会有。而且我告诉你，那是天主的旨意，一切早已在他心中。即便我的朋友奥卡姆不认为那些想法是如此而来，也不代表我们可以左右神的心意，而是因为我们无法对神的心意设限。这自然不是我听他说过的唯一矛盾论调，但尽管我现已年迈，也比当时多了见识。但我还是无法理解他怎么能同时相信他的朋友奥卡姆，又对培根的话坚信不疑。不过在那个晦暗不明的年代，智者必须要思考互相矛盾的东西吧。我说了那么多关于威廉修士的事，或许有些没头没脑，截取的不过是他当时给我的片段印象。至于他是怎样的人？有何作为，我的好读者？我想你可以从我们在修道院那几天他所做的事自行演绎。我并未承诺给你一张完成图，只能罗列出所有可敬和可怖的事件。我跟他一起长途跋涉，长时间交谈。我一天一天越来越了解我的导师。这部分以后如果有机会再说吧。总之，我们来到了修道院所在的山脚下。现在开始，我们越来越靠近我要说的故事发生的地点。希望我的手不要战斗，好让我说出事情始末。好的，这是《玫瑰的名字》的序幕。如果有兴趣的朋友，欢迎到书店来找找来看，很好看哟。以上，那我们就下课喽，拜拜。